0: Katrin Ulich zu Gast bei Bonn FM, sie ist seit letztem Jahr äh, Bundestagsabgeordnete für Bonn, ähm, jetzt so knappes Jahr ein bisschen länger ähm, nach der Bundestagswahl, wie geht's Ihnen so?
1: Mir geht's sehr gut, ich habe mich sehr gefreut die letzten fast zwei Wochen jetzt in Bonn zu sein und auch einfach hier Eindrücke zu sammeln nochmal, es ist immer schön aus Berlin dann auch in Bonn zu sein, ungefähr 50-50 ist meine Zeit, wenn man Ferien abzieht oder Urlaub.
0: Ja, ähm, was waren so Highlights und vielleicht auch Lowlights des vergangenen Jahres Highlights dann ja auf jeden Fall ähm, die Zeit in Bonn, wenn ich sie richtig verstehe. Ähm, aber was können Sie sonst so politisch oder auch zwischenmenschlich aus dem letzten Jahr? Ähm, was waren da so Highlights und Lowlights?
1: Absolutes Highlight war sicherlich die konstituierende Sitzung des Bundestages. Ähm, das war noch mal aufregend und auch sehr spannend, alle Kolleginnen und Kollegen zu treffen und natürlich der Beschluss des erneuerbaren Energiengesetzes, für das ich federführend zuständig war bei mir in der Fraktion, als das vor der Sommerpause beschlossen worden ist, da habe ich schon mich sehr gefreut und damit auch den ersten Schritt, weil damit auch der erste Schritt gemacht wurde zum Ausbau der erneuerbaren Energien, um das zu beschleunigen wieder, ähm, genau, und das hat mich einfach
0: richtig gefreut. Und dann äh, Dinge, die Sie nicht so gefreut haben, wo Sie gedacht haben, das ist vielleicht ein bisschen schöner oder auch Dinge, ähm, an die Sie sich erst gewöhnen mussten ähm, in der Berliner abgeordneten -Bubble.
1: Also natürlich hatten war nicht abzusehen, dass Ende Februar der Krieg ausbricht, dass Russland die Ukraine überfällt und ich glaube, das hat schon das letzte Jahr auch geprägt massiv, diese Entwicklung und dass der Krieg immer noch andauert, das ist sicherlich etwas, was wir immer auch im Hinterkopf mitdenken bei allem, was wir jetzt tun, gerade im Energiebereich, wo ich aktiv bin, ist das nochmal ein anderer Eindruck und da sind auch Entscheidungen, mussten getroffen werden, die wir uns ohne den Krieg sicherlich so nicht hätten vorstellen können, die jetzt aber notwendig sind, weil wir in der Situation sind, in der wir sind. Das ist sicherlich etwas, was ich mir vor einem Jahr noch nicht hätte vorstellen können in der Dimension. Ähm, und was vielleicht überraschend war, ähm, war doch die Komplexität des Abgeordnetenlebens, sage ich mal. Ähm, man hat dann immer so Vorstellungen davon, wie es ist und wenn man es dann wirklich lebt, ist es doch noch mal ein bisschen anders, ähm, sei es Termine und dann zu gucken, dass man ein Büro aufbaut. Ich habe jetzt ein Wahlkreisbüro in Bonn, ähm, das musste erst gesucht werden und all die kleinen Dinge, an die man vorher gar nicht denkt, weil man denkt, man möchte ja was verändern, man möchte Gesetze mitgestalten, Politik mitgestalten und dann gibt es auch diese organisatorischen Dinge, an die man auch noch denken muss. Das war, glaube ich, nochmal ein bisschen anders als das, was man sich vorgestellt hat, als man kandidiert hat. So.
0: Ja, Jessica Rosenthal war auch letztens im Bonn FM Interview und sie hat auch gesagt, ähm, dass sie die Wege auch in Berlin sehr kompliziert fand. Ähm, das finde ich auch sehr sehr spannend, ehrlich gesagt, weil man stellt sich das natürlich nur so vor. Ja, es gibt das Abgeordnetenhaus, es gibt den Bundestag. Ähm, aber auch darüber hinaus ähm, hat sie auch erzählt, dass ähm, sie sehr häufig ihren, ihren Mitarbeiter, ihren Abgeordnetenausweis vorzeigen musste ähm, an irgendwelchen Pforten und so und dass sie das Gefühl hatte, ähm, dass das auch ein wenig was damit zu tun hat, dass sie eine Frau ist und man sich da unter einem Abgeordneten immer noch so einen weißen alten Mann vorstellt. Und ähm, auch wenn man sich die Statistik anguckt, ist ja der Bundestag auch immer noch eine Institution ähm, von ähm, alten Männern, also äh, das Durchschnittsalter liegt bei 47,3 Jahren, ähm, der Frauenanteil ungefähr bei 34,7 Prozent. Wie geht es Ihnen damit, ähm, in so einer Institution zu sein und auch dann als, als jüngere Frau, die Sie ja sind, also Sie sind ja dann eher ähm, unterdurchschnittlich sozusagen?
1: Also ich hatte den Vorteil, als ich in den Bundestag gewählt worden bin, dass ich ja schon zweieinhalb Jahre dort gearbeitet habe, als äh, Mitarbeiterin von damals noch Oliver Krischer, der ja jetzt Umweltminister in Nordrhein-Westfalen ist, aber noch Abgeordneter war zu der Zeit und am Anfang sind wir als neue Abgeordnete quasi bei alten Abgeordneten untergeschlupft im Büro, weil wir noch keine eigenen Büros hatten natürlich, weil man wusste ja nicht, wer reingewählt wird und deswegen sortierte sich das dann erst alles und die Leute an der Pforte kannten mich schon ah, und ja. ähm, da ich hatte ja noch meinen, Abgeord äh, meinen Mitarbeiterausweis und dann habe ich den getauscht und also zurückgegeben und dann meinen Abgeordnetenausweis bekommen. Und die haben mir gratuliert und ähm, das war schon eine etwas andere Situation, weil ich immer noch im gleichen Gebäude war, weil ich untergeschlupft bin quasi an meinen alten Arbeitsplatz. Als ich dann ins neue Gebäude kam, musste ich den Ausweis auch vorzeigen, aber die haben sich auch relativ schnell mein Gesicht gemerkt, ähm, so dass das vielleicht für mich an der Stelle ein bisschen anders war am Anfang, ähm, als für ganz viele Leute, die vorher noch nicht im Betrieb gearbeitet haben. Und ähm, Ansonsten arbeite ich ja im Energiebereich auch viel grundsätzlich mit Männern zusammen, so dass ich zwar sagen kann, dass ähm, man, als junge jüngere Frau, ich bin jetzt nicht so jung wie Jessica Rosenthal, aber schon jünger als der Durchschnitt, ähm, durchaus eine andere Perspektive sicherlich auf den Betrieb hat, aber dass gerade in meinem Umfeld es immer schon so war, ich habe immer Energiepolitik gemacht, ähm, dass viele Männer halt auch einfach dabei waren, so sodass ähm, der Unterschied jetzt... Nicht so groß ist, wobei man natürlich viel dazu sagen könnte, dass ich regelmäßig auch die einzige Frau auf dem Podium bin.
0: Ja, also Sie haben sich schon so ein bisschen äh, daran gewöhnt, dass ähm, man in Ihrem Bereich dann doch ähm, ja, eher die Unterzahl ist als Frau.
1: Also wenn es Frauen gibt, die sich dafür interessieren, Energiepolitik zu machen, ich würde mich freuen, wenn dann noch mehr Frauen auf die Idee kommen würden. Wir sind aber als fünf Leute im Ausschuss für Klimaschutz und Energie vier Frauen. So, dass bei uns Grünen das ähm, Themenfeld schon mit Frauen besetzt ist.
0: Ja, Sie haben es schon erwähnt. Sie sind Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Ähm, jetzt ist natürlich eine Sache, die uns auch als Studierende sehr stark bewegt, ähm, die Frage nach den nächsten Wintern. Und da wird ja immer gesagt, dass besonders die nächsten zwei Winter schwierig werden. Es sieht ja aktuell so aus, dass wir diesen Winter ähm, wohl noch die Kurve bekommen. Aber ähm, die Frage ist natürlich auch, und das hat auch ein Energieexperte im Bonn-FM-Interview gesagt, dass der nächste Winter schwieriger wird, weil wir da ja nicht unbedingt die Gasspeicher so befüllen können, wie wir es dieses Jahr geschafft haben. Was sind da Ihre Pläne, dass wir es auch über den nächsten Winter gut schaffen?
1: Also im Moment ist erstmal zu bemerken, dass die Gasspeicher fast bei 100 Prozent sind. Das ist bemerkenswert, hat sicherlich auch was mit der aktuellen Witterung zu tun, dass nicht so viele Leute heizen müssen. Wir werden jetzt gucken müssen, wie sich der Winter entwickelt und dann ähm, im nächsten Jahr nochmal schauen müssen. Ich hatte ja eben, als Sie nach Low Points gefragt haben, schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass es einige Entscheidungen gab, die ich mir im Wahlkampf selber noch nicht hätte vorstellen können. Dazu gehören sicherlich auch die Entscheidungen, ähm, Kohlekraftwerke aus der Reserve zu holen, zu gucken, wo man zusätzliches Gas herbekommt, LNG Terminals auf den Weg zu bringen, die perspektivisch dann aber auch Ammoniak für Ammoniak nutzbar gemacht werden. Ähm, wer das nicht weiß, das ist ein Derivat. Ähm, da geht es um grünen Wasserstoff vielleicht als Stichwort. Ähm, das heißt, bei allem, was wir jetzt tun, haben wir die nächsten zwei Winter im Blick. Also diesen Winter und dann den nächsten. Da haben wir eine Vielzahl von Dingen auf den Weg gebracht. Im Übrigen auch Maßnahmen, wo wir die Möglichkeit geschaffen haben, zum Beispiel im Biogasbereich flexibler zu agieren. Das heißt, Anlagen dürfen jetzt mehr produzieren, als sie ursprünglich genehmigt hatten, um auch da bei den Erneuerbaren die Möglichkeiten auszuschöpfen, die wir haben. Aber ähm, während wir darauf gucken, dass wir diesen und nächsten Winter im Blick haben, haben wir, wie beim Beispiel der LNG-Terminals, auch im Blick, dass wir perspektivisch die gesamte Infrastruktur dekarbonisieren müssen. Das ist mir besonders wichtig. Ich bin im Ausschuss für Klimaschutz und Energie zuständig für die erneuerbaren Energien im Strombereich. Das heißt für den schnelleren Ausbau der Erneuerbaren. Das war auch das Thema, mit dem ich kandidiert hatte, was mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt, um da auch eine Dekarbonisierung hinzubekommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gleichzeitig die kurzfristigen Maßnahmen anschauen jetzt, um unabhängiger von fossilen Importen aus Russland zu werden, und gleichzeitig durch den Winter zu kommen, aber auch immer mitzudenken, dass wir perspektivisch diese fossile Infrastruktur dekarbonisieren müssen und es jetzt nicht Investitionen in fossile Infrastruktur geben kann oder sollte, die wir perspektivisch nicht für anderes nutzen können. Das ist ein Balanceakt, der aber bisher aus meiner Sicht durch das Wirtschaftsministerium sehr gut gemeistert wird und immer diese zwei Sachen, also Kurzfristigkeit, diesen Winter, nächsten Winter, aber auch ähm, Langfristigkeit bzw. mittelfristige Dekarbonisierung im Blick zu haben, ähm, das ist im Moment das, was ähm, das Ganze noch ein bisschen komplizierter macht, aber gleichzeitig notwendig, wenn wir die Klimakrise wirk wirkungsvoll bekämpfen wollen.
0: Ja, Sie haben das gerade schon gesagt, das ist eine unfassbare Menge, die da gerade geregelt wird natürlich und ähm, es war natürlich auch schon vor diesem russischen Angriffskrieg klar, dass ähm, das Wirtschaftsministerium, das ja Wirtschaft und Klimaschutz äh, mit dieser Legislaturperiode ähm, im Namen trägt, dass das eines der Orte sein wird, wo wirklich was geschehen wird, eines der Machtzentren ähm, dieser Koalition. Und ähm, mit diesem russischen Angriffskrieg hat auch Robert Habeck ähm, jetzt vor ein paar Monaten ähm, sich ein bisschen nicht beklagt, aber gesagt, dass er eine sehr hohe Arbeitsbelastung im Ministerium hat und da teilweise Leute am Tinnitus erkranken ähm, aufgrund des Stresses. Jetzt sind Sie da sozusagen die parlamentarische Seite zu. Ähm, wie stressig ist das vor allem diese ganzen, also ich habe mir mal die Zahlen angeguckt, 20 Gesetze, 28 Verordnungen. Ähm, das muss ja dann auch durch Ihren Ausschuss durch. Wie schwierig ist das? Ähm, wie viel Freizeit haben Sie noch? Und können Sie noch schlafen, ohne dass Sie an LNG-Terminals denken?
1: Wir sind ja zum Glück, ich sagte das eben, fünf Leute im Ausschuss. Wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt thematisch. Ähm, es ist sicherlich komplexer, oder intensiver, als ich mir das hab vorstellen können vor einem Jahr. Ähm, gleichzeitig bin ich sehr begeistert davon, was alles auf den Weg gebracht werden kann, kurzfristig zu sehen, wie die Ampel gemeinsam die notwendigen Maßnahmen, die jetzt notwendig sind, ergreift und gleichzeitig, ich hatte es eben angesprochen, mit dem Osterpaket, dem sogenannten. Das heißt so, weil es vor Ostern durchs Kabinett gegangen ist, es ist de facto beschlossen worden vor den Sommerferien, ähm, weil die Regierung immer in Kabinettssitzungen denkt, das Parlament denkt dann in Parlamentsabschluss. Und mit dem Osterpaket ist es uns aber gleichzeitig gelungen, trotz der Vielfalt an Gesetzen, die Sie jetzt angesprochen haben, die auch notwendig sind, um die Versorgungssicherheit jetzt kurzfristig zu garantieren, die erneuerbaren Energien wieder zu beschleunigen, da eine Perspektive zu geben. Wir haben das neue EEG beschlossen, das ab 1.1. dann seine volle Wirkung entfalten wird. Wir haben ein Wind-an-Land-Gesetz beschlossen, um den Ausbau von Windenergie an Land auf den Weg zu bringen oder zu beschleunigen weil wir da Flächenknappheit hatten und dann noch ein Wind-auf-See-Gesetz, um den Ausbau von Windenergie auf See weiter zu unterstützen und all diese Maßnahmen sind aus meiner Sicht ein wichtiger erster Schritt, um die Energiewende wirklich in die Richtung zu verändern, wie wir das benötigen, was das Tempo angeht, aber auch die Ausbaumengen angeht. Und ähm, dass wir das noch parallel zu allem anderen geschafft haben, halte ich aus Sicht der Klimakrise für zwingend notwendig, aber auch für ähm, ein Zeichen dafür, dass die Ampel durchaus sich der Verantwortung auch bewusst ist, dass man hier zwei Dinge nebeneinander im Blick haben muss.
0: Das ist sehr schön. Also Sie, ähm, dass Sie das gerade sagen, ist sehr schön, dass. Ähm weil das war auch eine Frage, auf die ich noch hinauskommen möchte, dass sich diese drei Parteien, die Ampelparteien SPD, CDU, und, äh, SPD, FDP und Grüne, ähm, dazu entschlossen haben, sich den Aufbruch auf die Fahnen zu schreiben. Und wie ich das aus Ihren Aussagen gerade mitnehme, ähm, würden Sie sagen, im Klimabereich ist da schon ordentlich was gelungen. Ähm, allgemein, die öffentliche Wahrnehmung ist aber ein bisschen so, dass die von diesem Aufbruch nicht mehr so viel übrig ist jetzt auch nach diesen multiplen Krisen, die wir aktuell haben. Ähm, was würden Sie sagen? Was ist von diesem Aufbruch noch übrig und auch in, in Ihrer ähm, täglichen Arbeit?
1: Also, zunächst einmal kann ich für meinen Bereich sagen, dass man sich grundsätzlich zwischen den verschiedenen Parteien gut versteht, aber natürlich auch immer noch unterschiedliche Perspektiven auf die Themen hat. Das ist selbstverständlich und in der Dreierkonstellation vielleicht noch mal eine größere Herausforderung, als das in einer Zweierkonstellation oder gar in einer Alleinregierung ähm, der Fall ist. Es ist natürlich so, dass man, ich habe das eben beschrieben, auch in meinem Bereich sehr viele Dinge gleichzeitig im Moment bewegen muss, die Dinge kurzfristig entschieden werden müssen, ähm, auf den Weg gebracht werden müssen, auch verschiedene Dinge im Blick haben muss. Und ich halte es für völlig normal, dass dann auch mal der ein oder andere Dissens existiert, weil man ja auch unter Zeitdruck steht an der einen oder anderen Stelle. Wenn jetzt zum Beispiel vor dem Winter noch bestimmte Maßnahmen ergriffen werden sollen, muss das kurzfristig passieren. Das sind alles Punkte, wo aber die Ergebnisse dann auch zeigen, dass Dinge auf den Weg gebracht werden und wir uns als Ampel, auch der Verantwortung bewusst sind. Ich kann es jedenfalls für meine Fraktion sagen. Wir haben durchaus im Blick auch, und da haben wir noch nicht drüber gesprochen, was diese Situation auch für Studierende bedeutet, für Bürgerinnen und Bürger, die vielleicht ein geringeres Einkommen haben. Ich bin froh, dass gerade beim Wohngeld, was BAföG-Bezieher angeht, es gelungen ist, da auch Antragsfreiheit zu noch im parlamentarischen Verfahren umzusetzen. Das war mir auch sehr wichtig. Wir sind hier auch eine Studierendenstadt und ich weiß, dass auch die... Ähm Mietpreise in Bonn vielleicht nicht dementsprechend, was der ein oder andere Student im Blick hatte, als er dachte, er geht ins Studium, deswegen ist es auch nochmal umso wichtiger, dass wir da unbürokratische Lösungen finden an der Stelle und ähm, ursprünglich war es ja gedacht gewesen, jedenfalls als das erste Mal so ein Zuschuss äh, im Blick genommen wurde, dass Studierende das beantragen müssen, wenn sie antragsberechtigt sind und das ist dann gelungen, dass man nicht nur eine Erhöhung an der Stelle noch durchbekommen hat, sondern ähm, der Zuschuss auch antragsfrei gestellt wurde für BAföG-Bezieher. Das ähm, fand ich schon auch, das hat nochmal gezeigt, dass äh, auch die Ampel Leute im Blick hat, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle jetzt nochmal stärker unterstützt werden müssen.
0: Wenn Sie das jetzt gerade so sagen, dass Sie ja auf der einen Seite natürlich für Energiepolitik zuständig sind, aber auf der anderen Seite natürlich auch für Bonn zuständig und da natürlich auch für für die BürgerInnen von Bonn, die ja ganz häufig Studierende sind und eben auf so welche Zahlungen angewiesen sind, ähm, stelle ich mir das ein bisschen so vor, als ob man irgendwie drei Bälle gleichzeitig in der Luft hat. Also auf der einen Seite vielleicht den Bonner Ball, auf, den anderen Seite, auf der anderen Seite den Energie-Klimaschutz-Ball. Ähm, wie schwierig ist das da zu jonglieren und da wirklich vielleicht auch zu priorisieren, weil ähm, das hat man ja auch so ein bisschen gemerkt, ähm, natürlich die BAföG-BezieherInnen haben, ähm, haben diesen Zuschlag bekommen, aber darüber hinaus für Leute, die vielleicht gerade aus dem BAföG rausfallen, ähm, blieb dann nicht so viel übrig und da dann zu priorisieren, was jetzt gerade wichtig ist, wie schwierig ist das manchmal.
1: Also es ist auf jeden Fall etwas, wo es wichtig ist und da lade ich auch alle Hörerinnen und Hörer ein, das zu nutzen, dass mir Leute Dinge spiegeln, wie ihre Lebenserfahrung ist, weil wir haben schon oder ich gebe mir Mühe, alle Menschen im Blick zu haben, alle Lebenssituationen im Blick zu haben, aber man hat es nicht immer und wenn man nicht kontaktiert wird und man kein Feedback bekommt, so das, was ihr da beschlossen habt oder was ihr beschließen möchtet, bedeutet für mein Leben folgendes und das würde an der und der Stelle echt schwierig werden oder gerne auch, das war jetzt eine super Entscheidung, über solche E-Mails freue ich mich auch, ähm, dann, ähm, also das hilft ungemein. Ich habe eine Bürgerinnen-Sprechstunde und freue mich dann auch immer, wenn Menschen dorthin kommen, auch wenn sie vielleicht kommen, um mir zu sagen, dass die eine oder andere Entscheidung schwierig für ihre Lebensumstände ist, aber ich schätze diesen Austausch sehr und er ist dringend notwendig. Wir versuchen in Berlin, das immer mitzudenken. Meine Erfahrung ist aber auch, dass man in den Prozessen, wenn man jetzt nur auf Berlin schaut und die Diskussionen dort, vielleicht die ein oder andere Lebenssituation nicht so im Blick hat. Und da deswegen freue ich mich halt auch, und da schließt sich der Kreis zu meiner Anfangsbemerkung, wenn man... Ähm, im Wahlkreis sein kann, wenn in Berlin keine Sitzungen sind und man hier das persönliche Gespräch hat. Ich habe äh, Stände aufgesucht der Grünen Partei ähm, und bin jetzt auch nochmal im Herbst jetzt auf einigen Ständen oder wir haben ja fast Winter um da auch das persönliche Gespräch nochmal zu suchen, um ansprechbar zu sein, wie gesagt, die Bürgerinnen-Sprechstunde oder auch Termine, die ich mache, wo ich Feedback bekomme, auch zu der Arbeit in Berlin oder wo ich auch mal konkret anfrage bei Organisationen. Ähm wie sie das bewerten, was dort gerade zur Entscheidung steht, weil das halt auch meine Aufgabe ist als Abgeordnete. Ich bin ja nicht für mich in Berlin, sondern für die Bonnerinnen und Bonner. Und dann kann ich die Perspektive der Bonnerinnen und Bonner auch nur so gut einbringen, wie ich halt auch weiß, ähm, was die Menschen hier denken. Und da gebe ich mir halt auch Mühe, da den Kontakt herzustellen.
0: Sehr schön, ähm, dass Sie das auch nochmal so erwähnt haben. Und da hilft natürlich auch so ein Interview wie wir es heute tun, ähm, auch mit und sie waren vor einem Jahr dann im Bundestagswahlkampf schon mal bei uns zu Gast und damals ähm, ging es so um die Frage Zurückkehr zur Normalität damals noch nach Corona und da haben sie damals ähm, gesagt, dass man sich nach Corona dem Klima widmen soll, da ist jetzt natürlich, ähm, sind diverse Kli äh, Krise, Krisen dazwischen kommen, ähm, aber was wird denn für sie ein neues Normal, was ist eine Utopie, was ist ein Gesellschaftsbild, woran sie arbeiten?
1: Ich denke, nach Corona oder nach der Krise ist im Moment nichts, ähm, wo ich sagen würde, das ist das neue Normal. Ich habe letztens einen spannenden Artikel gelesen, der gesagt hat, wir schaffen es nur, wenn wir diese Krisen gemeinsam lösen, wenn wir alles zusammen in den Blick nehmen. Das heißt, die Ernährungskrise, die Energiekrise also Ernährungskrise im Blick auf die Ernährungsversorgung global. Ähm, die Klimakrise, auch die Frage davon, was ist mit globalen Pandemien und ähm, wie wir da miteinander umgehen. Und ich denke, dass wir einfach schauen müssen, dass wir auf der, dem Weg die Klimakrise zu, ähm, ja, Bekämpfen ist ein schlechtes Wort dafür, aber einzugrenzen, weil ähm, ganz werden wir die Klimakrise nicht eindämmen können, ähm, aber einzugrenzen, auch die anderen Dinge mitdenken müssen. Also wie leben wir miteinander, wie bewegen wir uns fort, welche Art von Wirtschaft wollen wir haben, wie wollen wir Abhängigkeiten oder Nichtabhängigkeiten strukturieren, wie souverän wollen wir sein, wie können wir gemeinsam global diese Herausforderungen angehen. Und ich finde, da leistet die Ampel jetzt schon, wenn ich mir angucke, wie wir auch als europäisches Land nach vorne blicken, wie wir gemeinsam mit den europäischen Staaten, aber auch global ähm, die Ukraine unterstützen an dieser Stelle, ähm, wie wir auch Fragen der globalen Ernährungskrise angehen mit anderen Staaten gemeinsam, wie wir auch jetzt auf der nächsten COP in Gespräche gehen werden, auch als Deutschland, ähm, dass wir das thematisieren, sowohl international als auch national, finde ich den richtigen Weg und bin positiv eingestellt, dass wir es schaffen können. Ich weiß, dass es Menschen gibt, gerade in der Klimabewegung, denen das alles noch nicht reicht, aber gleichzeitig halte ich es für essentiell, dass wir jetzt die richtigen Weichen stellen und in die richtige Richtung gehen. Auch ich kann mir an der einen oder anderen Stelle mehr vorstellen natürlich aber ich finde wir sind auf einem guten Weg grundsätzlich
0: ja die kommt nochmal zur Einordnung dass die Weltklimakonferenz ähm, jetzt zum Schluss äh, habe ich noch zwei Fragen ähm, die erste Frage wäre ähm, sie waren sie haben es gerade gesagt sie waren wissenschaftliche Referentin bei Oliver Krischer der ja heute ähm, Umwelt- und Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen wäre und wenn sie jetzt nicht im Bundestag wären, ähm, vermutmaße ich mal, dass Sie wahrscheinlich dann äh, vielleicht mit ihm den Weg äh, nach Düsseldorf gegangen wären. Ähm, gibt es manchmal so einen Moment, wo Sie innerlich sagen, hätte ich vielleicht das eher gemacht, das wäre mir jetzt lieber oder äh, gibt es das gar nicht?
1: Nee, ich bin sehr glücklich und dankbar für das Vertrauen ähm, der Bonnerinnen und Bonner, die mich ja direkt in den Bundestag geschickt haben ähm, als Abgeordnete für Bonn und ähm, bin sehr dankbar, dass meine Fraktion mir die Möglichkeit gibt, gerade an den Themen zu arbeiten, die mir auch extrem wichtig sind. Ähm, ich habe immer gesagt, ich möchte gerne die Energiewende beschleunigen. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass wir die Klimakrise eindämmen können, dass wir hier eine Energieversorgung hinbekommen, die klimafreundlich ist und genau das kann ich jetzt tun. Ähm, manchmal wünsche ich mir etwas mehr Zeit in Bonn zum Radfahren oder einfach zum Spazierengehen am Rhein. Ähm, das gebe ich zu, aber die Momente gibt es auch und dann freue ich mich und dann geht's weiter mit der Arbeit.
0: Das heißt, das und das auch als letzte Frage, ähm, ist so Ihr Ausgleichsmechanismus, wenn Sie hier in Bonn sind oder auch in Berlin, ist so Fahrradfahren, äh, Spazierengehen oder gibt es dann noch andere Sachen, äh, die für Sie einen Ausgleich darstellen?
1: Also in Berlin, da haben wir eben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, ist Fahrradfahren für mich immer noch ähm, eine Herausforderung, aber in Bonn fahre ich sehr gerne Fahrrad, auch zwischen den Terminen gerne Fahrrad, ähm, um auch so ein bisschen was von der Stadt mitzubekommen. Ähm, ich gehe gern spazieren, ähm, Yoga mache ich sehr gerne oder lese auch mal das eine oder andere Buch, das kommt etwas zu kurz in letzter Zeit, weil man dann doch eher andere Dinge liest, aber ich freue mich auch mal zwischendurch entspannt am Sonntag einen Roman zu lesen, ähm, mit Freunden treffen Familie, ich glaube das, was alle anderen auch ähm, zum Ausgleich mal machen und wo sie sich darüber freuen, ähm, aber ja, ich freue mich sowohl in Berlin als auch in Bonn zwischendurch mal Momente zu haben, wo ich einfach spazieren gehen kann und ein bisschen den Wald und die frische Luft genießen kann.
0: Katrin Ulich, vielen Dank für das Gespräch.